0: رعوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إشرح لي صدر ويسر لي أمر لحد عبودة من لساني يفكه قولي آميم بحرمة سيد المسلمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعين بالله بسم الله الرحمن الرحيم فاستق كَمَا أن يعتب من تاب معك ولا تطغو إنه بما تعملون تصيص ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أهل ياء سملات صر سبق الله نعوذك من اللعنة رسوله النبي bir taraftan hac mevsimi bütün hızıyla devam ediyor. Dünyanın dek bir tarafından hacı adaylarımız Allah yoluna Kabe yoluna gidiyor. Bir taraftan yeryüzünde olaylar yine Müslümanların aleyhinde bütün hızıyla devam ediyor. Yine en yakınımızda, bölgemizde, çevremizde devam eden olumsuzluklar, felaketler, musibetler almış başını gidiyor. Hangi birini kürsüye getirip açıklayacağımızda biz de tereddüt ve şüphe içinde kalıyoruz. Hangi birini söyleyelim ne kadar söyleyelim ne kadarını söyleyelim söylediğimiz anlattığımız açıkladığımız hususları cemaat-i müslimin ne kadarını tutabilir ne kadarını taşıyabilir ne kadarını götürebilir götüremez devamlı endişe içerisindeyiz ancak ne olursa olsun cemaatimizin kürsülerde Anlatılan, aktarılan ilahi ayetleri, hükümleri, esasları, hudutları, sınırları ister taşıyabilsin, ister taşıyamaz durumda olsun, açıklamakla mükellefiz. Hatta bazen bana öyle geliyor ki, benim burada vaaz etmiş olmam, Buradan Kur'an'daki ayetleri ve Efendimizin mübarek beyanlarını, hadis-i şerifleri ve bunların icabını yerine getirilsin diye anlatmış olmamın sonucunu Nasreddin Hoca'nın göle maya çalmasına benzetiyor. Yani tutulmayacağını biliyorum, altından kalkamayacağını. Yani halimizin Vaziyetimizin bunlara müsait olmadığını bile bile söylüyorum. Yani bir hocanın kürsüde anlattıklarını Allah'ın ayetlerini ve bu ayetlerin icabını cemaatimizin yerine getirmesini istemek bu halde, bu, bu çürüklükte bu eksiklikte koca merhumun koskoca bir göle yoğurt çalması maya çalması gibi bir hadiseye benziyor. Ama ne olursa olsun yarın huzur mahşerde sorgulama anında. Hepimiz sorgulanacağız. Sümme letüs elümne yevme izin ayet kerimesine göre hepimiz sorgulanacağız. Uleması da, cühelası da, esnafı da, tüccarı da bir umum insanlar sorgulanacak. Sorgulanmadan asla neticeye cennete veya cehenneme kimse bırakılmayacak. O sorgulama sırasında Kur'an'dan aldığımız ilhamla söylüyorum. Birçok vaizlere birçok alimlere birçok peygamberlere umut kesildiği halde onların vaaz ve irşad etmeleri karşısında sormuşlar lime te'inzûne gavmen illâhu muhlikuhum ev azaben şedidâ lime ta'izune. niçin vaaz ediyorsunuz? tutulmuyor kimse tutmuyor lime ta'izune. Kur'an'da bir ayettir kavmen bir topluluğa niye öyleyse Boğaz edip duruyorsunuz. Öyle bir topluluk ki Allahu Allah durmadan felaket gönderiyor. Durmadan altımızdan ve üstümüzden Allah şahit ki felaket yağıyor. Görüyorsunuz. sen rüzgar felaket oluyor. Yağan yağmur felaket oluyor. Öyle mi değil mi? Gülen arabalar felaket, trafik felaket, cebindeki para felaket. Evdeki oğlun, kızın selaket dinlemiyor, inanmıyor, kabul etmiyor, çarpışıyor. Heroin almış başını gidiyor, uyuşturucu almış başını gidiyor. Yerin altından, yer üstten afet üstüne afet geliyor. Yani nerenizde bir dürüstlük, düzenlik var? <gülüyor> e böyleyse, öyleyse bu kavme, bu topluluğa niye vaz ediyorsunuz? لِمَتَعِنْهُونَ قَوْمَنِ اللّٰهُ مُهْلِكِهُمْ Allah onları cezalandırıyor, azap veriyor, helak veriyor, felaket veriyor. قالوا <gülüyor> Alimler, vaizler, nebiler bir neyse. Dediler ki: "Kalu mazrete ila Rabbikum." Rabbimize karşı mazeretimizi beyan etmek için biz vaz ediyoruz. Bu cemaat tutsun diye değil. Zaten tutamaz. Zaten tutamaz. Öyleyse mazrete, mazaret demek ya Rabbi bir söyledik ne yapalım? Söylenmedik, mesele kalmasın diye söyledik. Ha, tutan oldu mu olmadı mı o dinleyenleri alakadar da konuşan gelmez O dinleyenlerin vaaz-ı dinleyenlerin problemidir. Sorumlusu olur, Cezasını o çekecek. İşittikten sonra yerine getirmek emirlerdir. Semi'na ve etanâ diyecek. İşittik ve itaat ettik ya Rabbi. Bizde maalesef işlik ama öyle, kendi haline bıraktık diyor. İşittik ne? Yerine getireceğiz. Hadise bu maalesef. <gülüyor> o bakımdan hangi konuları gündeme getirmek ne kadarını cemaat-i taşıyabilir ne kadarını taşıyamaz. O da çok önemli. Rabbena vela tuhambilne ma la kâkatelena bih hepimiz bir yarabbiyi sırtımıza taşıyamayacağımız yükü yükle ne çeker kalırsın taşıyamasın, bötersin parçalarsın, kırarsın o bakımdan daha ziyade kendimize dönük, içimize dönük halimize, durumumuza dönük konular üzerinde bu günlerde durmamız gerekiyor kişinin Cemaat-i Müslüminin, hocaların, cemaatlerin kendilerini Kur'an aynasında ne kadar çok görmeye başlarsa, hatalarını, eksiklerini, kusurlarını, boşluklarını ne kadar görmeye başlarsa onun iyileşme ümidi o kadar çoğalır. Bir hasta hastalığını anladığı zaman yarı yarıya şifanın yolunu bulmuştur. Ama hastalığının nedir? Ne kadar hasta, nereden hasta, hangi sebepten hasta hiç bunları bilmiyor, incelemiyor, araştırmıyorsa onun tedavi olma şansı yoktur. Bu bakımdan cemaatimizin üzerinde durmak suretiyle Kur'an'daki bu istikametteki ayetleri sohbetimize konu ediniyoruz. Bugün size arz etmek istediğim ayeti de çok ilginç bir gün peygamberimiz efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılı bir hal içindeydi nedir nedendir diye ashabı ı sormadan kendisi şöyle buyurdu seyyebet miyhudün çok mühim bir beyan Şeyyebetni Hûd'ün Hûd, Kur'an'da bir surenin adı. Biliyorsunuz her surenin adı var. 114 tane de sure var Kur'an'da. atması eksilmesi mümkün değil. Bunlardan birinin de, bakayım kaç numaralı sureymiş. 11. sure, Kur'an-ı Mübi'nin 11. suresi olan Hud suresi, Efendimiz buyuruyor ki, şeyyebet bir bu Hud suresi benim saçlarımı ağarttı, bu Hud suresi benim belimi büktü, beni ihtiyarlattı diyor, bakın bir sure ve bir peygamber. beni korkuttu demiyor, belini büktü, beni ihtiyarlattı, iki büklüm oldum, saçlarım ağardı hut suresinden dolayı. Kur'an öyle bir kitap. Kur'an nasıl bizim saçlarımızı ağartmaz ki? Kur'an nasıl bizim iki büklüm etmez ki? Hayatımızın bütün hesabını vallahi Kur'an'a göre vereceğiz. Öyle mi değil? Ne kadar hayat sürmüşsek dünyada Neye sahip olmuşsak Hayırdan ve şerden ne yapmışsak iyilikten kötülükten ne yapmışsak Hasenatımız seyyatımız neyse Hepsinin hesabını Vallahi Kur'an'a göre vereceğiz e, Tabii çilemiz burada Şimdi bir öğretmen her zaman söylüyorum. Bir öğretmen sene sonunda sizi imtihan edeceğim dediği zaman öyledir her sene sonu bir imtihan olur. Kazanan kazanmayan belli olsun diye. Sınıfını geçen geçemeyen. Ancak nereden imtihan edeceğini söylemesi gerekir. Sizi ey öğrenciler şu kitaptan imtihan edeceğim demişse Allah aşkına bunu kafamıza yazalım sizi şu kitaptan imtihan edeceğim demişse akıllı bir öğrenci o kitabın dışında başka kitapla uğraşır mı? siz söyleyin uğraşır mı? Boşuna uğraşmış olur çünkü oradan soru sorulmayacak öğretmen hangi kitaptan soracağım demişse bütün talebe gücünü her şeyini ona verir onu inceler onun içine girer Gece yarılana kadar o kitapla meşgul olur, imtihan var diye. Buradan sorulacak, sorular buradan çıkacak diye. Roman okuyamaz, başka bir şey okuyamaz, hikaye okuyamaz, başka kitap okuyamaz. İmtihan olacağı günü hangi sorularla muhatap olacaksa o soruların sorulacağı kitabın adını öğretmen vermişse o kitabın dışına çıkamaz, çıkarsa ne olur? E Cenab-ı ben sizin hayatınızı Kur'an-ı Kerim'e göre sorgulayacağım, diyor mu, demiyor mu? Ama hiç kimsenin Kur'an'a bir alakası yok. Kimisi şahısların peşinde, Kimisi partilerin peşinde, Kimisi falan efendinin peşinde, Kimisi, hiçbirinin garantisi yok, birisine göre hayatının hesabını vermeyeceksin, Allah'ın kitabına göre hesap vereceksin. O çilemiz burada, Deva'mız burada, davamız burada, meselemiz burada, çözüm burada, çare burada, her şey burada. Ama kim Kur'an'la yatıp Kur'an'la kalkıyor? Ölülere Kur'an okumanın bir anlamı yok. Bizimle alakası ne Kur'an'ın? Hayır ölülere okuyorsun, sen kendine kaç kere okudun Kur'an'ı? Yani bugün şurada şu ayetleri okuyup açıklayan ben olmasam da, Muaz ibn-i Cebel olsa bir sahabi anh. Muaz ibn Cebel O gelse Şu ayetleri okusa Onun da okuyacağı ayetler aynı Benim de okuyacağım ayetler aynıdır Neyse bir şey yok Şu anda Mehdi çıkıp gelse Mehdi yani Herkes bekliyor Mehdi çıkıp gelse Kur'an'dan başka bir şey okuması mümkün değil O yani şey okuyacağım ne söyleyecek? Ama burada, bu işin peşinde gitmek gerekiyor. Bana öyle geliyor ki, Muaz ibn şimdi çıkıp, gelip şu kürsüde, şu ayetleri okusa, şöyle olmak lazım, cemaat şunun yapılması lazım, cemaat bunun böyle olması lazım dese, anlatsa, konuşsa, kürsüden inip gitse, cemaatimizle dışarı çıktıktan sonra kendi bildiği istikamete, Muazib-i Cebel'in okuduğu ayetlere göre hareket etmeyecek, nasıl gülüyorsa öyle ve peşinden gitmeyecek, peşinden gidemeyecek, niye? Silah var, zahmet var, evden olmak var, candan olmak var, dükkandan olmak var, sıkıntısı var, karakol var, mahkeme var, şavcı var, yargı var, yargıtay var, Allah bir sürü fişra! Kimseyi Muazib-i Cebel, kimseyi peşinde bulamaz! Ama ne iyiliş cemaatimiz var bizim yahu. Muaz ibn Cebel şehit edilip öldürülüp de mezara gömülse onun mezarının başına gitmeyen kalmayacak. Peşinden giden yok, mezarına giden yok. Çok ilgisli millet Çok ilgisli millet oldu. Konuşurken, ayet okurken şunları yapalım derken, hayattayken peşine kimse gitmiyor, ölünce bugün sahabidir gidelim de mezarını ziyaret edelim diye akın akın otobüslerle mezarına koşuyor. Garip bir millet olduk, tuhaf bir cemaat olduk. Onun için Hud Suresi benim delimi büktü, beni ihtiyarlattı diyor Hazreti Muhammed'ül Emin aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Soruyorlar, ne var ya Rasulallah Hud Suresinde? Hud suresinde ne var ya Resulallah? Bu sure toplam 123 ayet. Kut suresi 123 ayet. Diyor ki, Kut suresinde, suresinde öyle iki ayet var ki, biraz evvel okudum, öyle iki ayet var ki, 112 ve 113 numaralı ayetler. Keşke aklınızda tutabilseniz de gidip tefsirlere baksanız. Kud suresinin 112 ve 113. sureleri, ayetleri. Bu iki sure, bu iki ayet, benim diyor saçlarımı avattı, belimi büktü, ihtiyarlattı, iki büklüm oldum diyor. Birinci ayet şu: Fes takim kemar Allah kitabında sana neyi emretmişse o emirler doğrultusunda ey habibim dosdoğru ol ve istikamet istikamet dosdoğru olmak demek. <Gülüyor> Ama bakın çok ilginç bir ayet sadece festakin doğru ol dost doğru ol demiyor. Kema emret. Allah sana neyi emretmişse o emirler doğrultusunda doğru ol. Önlü kafana göre değil. Şimdi herkes kendi kafasındakini doğru zannediyor. Çok ilginç. Şu noktayı ihmal ettiğimizden dolayı çatır çatır çekiyoruz. Eskakim <Sessizlik> kemâ Tıpkı namaz namazla ilgili bir hadis-i benziyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın diyor Cenab-ı Hak namazı doğru kılın ama nasıl kılacağımızı Kur'an-ı Kerim açıklamıyor namaza dururken şöyle duracaksınız eliniz kulağınıza kalkacak sonra bağlayacaksınız sonra Sübhaneteyi okuyacaksınız vallahi bundan hiçbiri Kur'an'da yok niye yok? E çünkü Kur'an'ı insanlara tebliğ eden, Allah'tan aldığı gibi insanlara aktaran bir peygamber var. Bir Cenab-ı Muhammed Mustafa var. Onun da rolü çok büyük. Sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman kalkıyor, şunu şöyle ifade ediyor. Sallu! Namaz kılın! Öyle deyip kalmıyor, kemâ gâeytumûnî usalli. Benim nasıl namaz kıldığıma bakın, benim namaz kıldığım gibi namaz kılın. Bakın mutlak namaz kılın demiyor, ben nasıl namaz kılıyorsam siz öyle kılın. Öyle kafaya göre, havaya göre, keyfe göre yok. Ben nasıl istersem öyle kılarım, Kılamazsın. ona namaz denmez. Tıpkı onun gibi tesadüf, doğru ol deyip kalmamış, kema ümirde. Habibim sana Kur'an'da nasıl ifade etmişsemeli bu? Kendi kendine değil. Yani ölçüyü ortaya koymuş. Doğru ol. Yani doğruluğun ölçüsünü yine Cenab-ı Hak kendi ayetlerine ve bütünlerine bağlamış. Bundan dolayıdır ki yeryüzünde içinde hatası, kusuru, eksiği olmayan tek kitap siz söyleyin hangisidir? İnne kal hadisi kitabullah. Allah'ın kitabından başka doğruluğu üzerinde kalıbımızı basacağımız hiçbir kitap olamaz. O halde doğruluğun ölçüsü de, budutları da, sınırları da, vallahi Kur'an'da olduğu gibidir Allah diyor ki doğru ol ama benim kitabımda doğruluğun ölçüleri içinde doğru ol başka olmaz o zaman her kafaya göre bir doğru ortaya çıkar <gülüyor> mesela şimdi misal olsun diye arz edeyim ölen bir insanı dünyada herkes ölümlüdür yani ölümsüz insan yok amenna dünyada yaşayan bütün varlıklar fanidir, ölecektir ayet çok şumullü, çok kesin çok keskin öldü diyelim yamyamlara bakın Afrika'da yamyamlar var, hala kabileler var birbiriyen yiyen yamyamlar var yamyamlara sorarsanız yamyamlar ölen kimseleri ne yapıyorlar anasını oturup yiyor yamyam ölen anasını vallahi yiyor yam yam yiyor niye yiyorsun? deyince tabii diyor en doğrusu bu bu beni dokuz ay karnında taşımış iki senede sırtında taşımış yememiş yedirmiş içmemiş içirmiş giymemiş giydirmiş sabahlara kadar hukusuz kalmış ben nasıl bunu toprağa vereyim? yiyorum ki içimde kasır, içimde taşıyayım diyor. ona göre doğru bu ona göre çok doğru ben nasıl diyor anamı toprağa vereyim, yiyorum ki canıma, kanıma karışsın ve ben onu kanımda taşıyayım. Enteresan bir şey. gerekçesi bu. Hindulara bakıyorsunuz Hindistan'da. Geçmiş yıllarda gördünüz Hindistan Cumhurbaşkanı Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi annesi öldüğü zaman bizzat annesini yaktı, ateşte yaktı gözünün önünde o kadar rahat yakıyor ki niye böyle yaptın diye sordular. Bu benim annem dedi nasıl ben onu toprağa vereyim? Toprakta çürümesine nasıl razı olayım? Yak- yakıyorum toprağını alıp satlayacağım dedi. Zaman geldi o da öldü. Rajiv Gandhi'yi de oğlu yaptı. Taşın üstünde nasıl bir musalla taşına koyup tören yapıyorsak onlar da bir taşın üstüne koyup yaktılar. Onlar da öyle. Onlara göre en doğrusu bu. Avrupa'da şimdi bazı kimseler yaptığı gibi onlar da ölülerini yakıyorlar. Mesela anasını yakıyor. Bu tür bir toprağa mezara vermiyor. Yaktıktan sonra meydana gelen külünü alıp kavanoza koyuyor. bir içine koyuyor. Ben diyor anamı diyor niye gideyim de mezarlıkta ziyaret edeyim. Evine koyarım külünü her gün gözümün önünde annem yanımda olmuş olur diyor. Ona doğru o, o, o da ona göre doğru. Evet. Görüyor musunuz? hangi şey doğru bana doğruyu söyleyin doğrunun ölçüsü de Allah olacak Allah'ın kitabı olacak Muhammed Mustafa olacak bak bütün dünya çalkalanıyor beş cinsellik almış başını gidiyor uyuşturucu almış başını gidiyor Amerika'da her yüz Amerikalının 70'i kokain kullanıyor uyuşturucu kullanıyor Düşünün Allah aşkına. Türkiye'de akıllıyım diyen, akıl sahibiyim diyen insanların büyük çoğunluğu görüyorsunuz sidere içiyor. Ya sidere içmenin akılla ne alakası var? Aklı başında adam sidere içer. Kendini resmen zehirliyor. Yani kolundan uyuşturucu damarına zerk eden adamla ağzından sigara çeken adam ne fark var ulan? Biri damardan zehirleniyor, biri dudaktan zehirleniyor. Ne fark eder? Hani akıl yetiyordu? Hani akıllıydınız? Öyle şey yok. Doğruluğun da ölçüsünü Cenab-ı Hak koyacak. Çünkü Allah'ın bir adı da 99 adı var biliyorsunuz. Bir adı da haktır. Hak hak, hak ne demek doğru demek. Hak bildiğin yolda yürü. Ne demek? Allah'ın yolunda yürü demek. Hak kelimesi doğru anlamına gelir. Cenabı Hak diyorsun. Allah Cenabı Allah ile Cenabı Hak aynı. Bir ismi Allah, bir ismi Hak. Doğru olan de Allah koyacak. Mesela hukuk sistemleri Hangisi doğru, hangisi değil? Ne bileceksin? Ama hukukun başına hak kelimesini getirirsen iş değişir. Hak hukuk, Allah'ın hukuku doğrudur. Çünkü Allah yanılmaz. Allah şaşırmaz. Allah unutmaz. Allah'ın kimseyle şahsi bir meselesi yok. Allah kimseye kim taşımaz. Allah kimseye kimsenin yanında da yer var. İhtiyacı yok bütün dünya Allah'ı inkar etse Allah'ın büyüklüğüne zarar gelir mi? Ama bir milletvekili adayını bir millet inkar etse seçilemez ortada kalır. Ama Allah öyle değil. Vallahi Allah'ın ihtiyacı yok. Hiçbir şey ihtiyacı yok. Allah'u ganiyün anil alemin. Allah Rabbul Alemin'dir. Niye ihtiyacı olsun? Onun için Allah'ın koyduğu hükümler, emirler, esaslar Yanlıştan, hatadan münezzehtir. Acaba öyle mi, böyle mi demek mümkün değildir. Sadakallahu'l-Azim ne demek? Her okunan ayetten sonra hafızlar ne, ne diyor siz söyleyin. Sadakallahu'l-Azim, Allahu Azimüşşan doğru söyledi, isabetli söyledi. Teleddük yoktur. Kur'an böyle. Bir. Doğruluğun da ölçüsünü Cenabı Hak kendisi, hani Hazreti Peygamberi bile... Talimat verirken, sana nasıl emrettiysem öyle doğru ol, diyor. Yani Allah'ın emrettiği doğrultuda doğru ol. Kafana göre değil, kitaba göre. Onun için eskiden sapık adamlara ne derlerdi? Kitapsız adam. Sapık, kendi kafasına göre gidiyor, kitapsız. Yani davranışının kitapta yeri yok. Ne kadar güzel şeyler bunlar. Dürüst olmak çok büyük Bakın bugün hem dünyada, bakın Avrupa en dürüst ülkeler içinde veya Avrupa milletleri, Avrupa ülkeleri dürüst olduğu söylendiği halde, bakın Müslümanlar Kosova'da paramparça edildiği halde, Kosova'yı biliyorsunuz her gün katliam var, her gün katliam var. Şu anda 400 bin insan evinden barkından çıkmış, karla kaplı ormanın içinde yaşıyor. Her gün çocuklar ölüyor. Avrupa'nın tam göbeği, Avrupa'nın tam ortası. Eğer Avrupa dürüst olsaydı, dürüst olsaydı, hukuktan yana olsaydı, bu katliamın önüne geçer miydi, geçmez miydi, Soruyorum. Vallahi geçmiyor, bilerek geçmiyor. Dürüst değil. Avrupa şerefsiz. Avrupa dürüst değil. Avrupa kötü, Avrupa kahrolası memleket. Göz yumuyor. Bosna'da öyle yapmadı mı? Dört sene katliamı seyretti. Lanet olsun Avrupa'ya! Lanet olsun Amerika'ya! Hani insan hakları. Bunlar insan değil mi? Bunlar hayvan, bir köpek sehirlense... Avrupa'ya hak artıyor. Utanıyorum insanlığından. Utanıyorum Avrupa'ya alkışlamaktan. Çirkin, çok çirkin bu. Böyle dürüst mü olunur? Böyle doğru mu olunur? Ölçüyü Allah koyarsa doğru doğrudur. Ölçüyü Amerika koyarsa doğru değildir, şüphe ederim. Ölçüyü NATO korsa güvenmem, ölçüyü Avrupa inanmam. Doğruluğun ölçüsünü Allah koyacak. Avrupa koymuşta şüphe edin, inanmayın. Doğru olmak ne demek? Samimi olmak lazım. Doğruluğun ölçüsü samimiliktir. Kalben kanaat etmektir. içinde hazmetmektir. Onu da insan kabul etmektir. Bugün hani insan hakları? Bunlar insan değil mi? Bunlar hayvan, bir köpek zehirlense Avrupa'ya ayağa kalkıyor. Utanıyorum insanlığından. Utanıyorum Avrupa'ya alkışlamaktan. Çirkin, çok çirkin bu. Böyle gris mü olunur? Böyle doğru mu olunur? Ölçüyü Allah koyarsa doğru doğrudur. Ölçüyü Amerika koyarsa doğru değildir, şüphe ederim. Ölçüyü NATO korsa güvenmem. Ölçüyü Avrupa inanmam. Doğruluğun ölçüsünü Allah koyacağım. Avrupa koymuşsa şüphe edin, inanmayın. Doğru olmak ne demektir? Samimi olmak lazım. Doğruluğun ölçüsü samimiliktir. Kalben kanaat etmektir. İçinde hazmetmektir. Onu da insan kabul etmektir. Bugün kanunlarda bile bu dürüstlük yok. Görüyorsunuz. Mesela kanun koyanlar, arz edeyim. Diyelim ki bir suç var. Bir suç. Cezası da belli. Kanun. Maddesi de belli, o suçu zengin bir adam da işlese mahkemeye intikal ediyor, fakir bir adam da işlese mahkemeye intikal et. Mahkemeye intikal edinceye kadar eşitlik var. Ama o kanunu koyan maddenin altına yeni bir madde ilave etmiş. Diyor ki, bu suçu işleyen adam şu kadar milyon veya şu kadar milyar kefalet ödeyebilirse, kefil bulabilirse, tahliye edilebilir. Diyor mu demiyor mu? Tahliye, Kefalette tahliye var biliyorsunuz. Kafamdan söylemiyorum. Zengin adam kefil bulabileceği için, kefalet bulabileceği için o suçu işlediği halde mahkeme onu tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edip evine gönderiyor mu göndermiyor mu? Fukara aynı suç işleyen fakir kefil bulamayacağı için o evine değil cezaevine gönderiliyor. Hani şitlik? Hani şiddetli kardeşim. Zengin fakir ayrımı var kanunlarda. Ama Allah'ın koyduğu kanunlarda zengin fakir ayrımı olamaz. Çünkü Allah'ın zenginden yana olmasına ihtiyacı yok. (gülüyor) En tümül fukara. Allah'ın kitapta. Allah zengindir siz fakirsiniz. Niye? Ne kadar zengin olursan ol. Sonunda... Boyunun ölçüsü kadar bir çukura gömülecek misin, gömülmeyecek misin? Gömülürken hiçbir senet, hapu, döviz, para götürebilir misin, götüremez misin? Götüremiyorsun. Kefenin cebi yok. çok anlamlı bir hapse. Geçenlerde bir gazetede sür manşet, büyük bir manşet, hani en baştaki yazıya manşet diyorlar. Büyük harflerle yazılmış manşet gördüm. Diyor ki, bakın şu telakkiye bakın, anlayışa bakın. Nataşalar insanımızın cebini boşaltıyor diyor. Böyle başlık atmış. Nataşalar insanımızın cebini boşaltıyor. Bak cebini, başka bir şeyini görmemiş. Evvela Nataşalar milletin ahlakını, dinini ve imanını boşaltıyor. Onu gören yok. Herifin atlığı, fikri cebi cebinde, <gülüyor> bre hayvan tefendi yerken cebin var mı? Cebini boşaltıyor Nataşa diyor. Nataşalara giden, tenezzül eden bir erkek evvela dinini boşaltıyor. Dinini boşaltmadan Nataşa'ya gidemez. Zina edemez. Ama gazeteci ne kadar maddeci, ne kadar sapık ki dinini, imanını, ahlakını boşaltıldığını görmemiş, cebini boşaltıyor. Başka bir şey görmüyor ki zavallı, maddeci, esir herif. Başka bir şey göz görmüyor. İnsanın bütün varlığı cebiyle mi ölçülecek? İnsan cüzdandan mı, vicdandan mı hangisinden yola çıkacak? Bir cüzdanı olan insan mı insandır, vicdanı olan insan mı insandır? Bakın bir sürü meseleler var değerli kardeşler. Demek ki test takım ümürte Allah nasıl hudut sınır alamet işaret koymuşsa ona göre dürüst olacaksın. Dünyada böyle. Mesela karayolunda gidiyorsunuz, azami hızı belirlemiş 90 kilometreden fazla gidilmez. Ya olurum benim al. Arabam, altımdaki arabam BMW, şöyle güçlü bir araba, şöyle bir yarış arabası basar, istediğim gibi gidebilirim diyebilir misin? Hemen radar saklanmıştır yolda, radara yakalanırsın, daha en tarafa gitmeden tesilde bildirilmiş ceza geliyor mu, gelmiyor Nereye gidiyorsun sen dünyada kendi kafana göre? Hani doğruluğun ölçüsü, sınırları kim koyacak, hudutları kim koyacak, hakikati kim delirleyecek, Avrupa mı, Amerika mı? Mümkün değil. Bakın mesela şimdi Birleşmiş Milletler var dünyada. Dünyada ne kadar millet varsa o bir birleşmişliğe katılmışlar. Birleşmiş Milletlerin üyesi. 212 millet diyorlar Birleşmiş Güya. Ama siz de biliyorsunuz 5 tane devlet var ki bunlara ne deniyor? 5 daimi siz söyleyin daimi üye. Beş tane. Amerika, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa. Bunu hep, hep bilmeniz lazım. Bu beş tane devlet daimi üye sıfatını almış, onlara bir hak tanımış da nasıl bir haksa. Bütün dünya milletleri bir konuda karar verse, o beş devletten birisinin o kararı bozma hakkı var. Ne denir size söyleyeyim? Veto, veto. Bütün dünya şu anda kalksa da, Sırkları katil, şerefsiz Sırpları kınasa, karar alsa, Rusya tek başına o veto hakkını kullanarak o kararı kökünden yıkıyor. Beş kişiye korkunç bir yetki vermişler. Neresi hakkının? bunun? Neresi hak ve adalet bunun? Fransa 50 milyon nüfusu var, Fransa bütün dünyanın kararını tek başına veto edebiliyor. Bu 50 milyon insan bu hakkı nereden alıyor? Ne birleştik milletleri? Açın okuyun kitapları. Demek ki hakkın da doğruluğun da ölçüsünü Cenab-ı Hak koyarsa doğruluktur. Onun dışına çıktın mı nefis girer, şehvet girer, şeytan girer, menfaat girer. Bakın mesela şu anda Türkiye'de yaşanan şey, erken seçim kararı alınıyor parlamento'da da 485 milyar. En yüksek bir çoğunluk oranıyla. Ne zaman seçim hazırlığı, adaylar belirleniyor, neyse öyle veya böyle biz doğrudur demiyoruz. Ama listenin dışında kalınca, ulan ben milletvekili olamayacağım vay anasını diyelim? Veya seçilme şansı olmayan çok gerilerde listeye girmişse hemen ayaklanıyorlar. Ben yoksam meclis yok, seçim yok diye kıyamet. Neresi dürüstlük bunun? Bunun neresi dürüstlük? Vaktiyle bu sakıncalar vardı, bu sıkıntılar vardı da neredeydiniz ulan, neredeydiniz siz? Hani ben konuyu konuşmuyorum, dürüstlük ölçülerini söylüyorum. Dürüst değil, samimi değil, hakikat değil. Kimse inandıramasınız. Böyle olmak yanlıştır. Hani siyasette de dürüstlük olacak, ticarette de dürüstlük olacak, diyanette de dürüstlük olacak. <gülüyor> hocalar da, hacılar da, müminler de, Müslümanlar da, bütün dünya Müslümanları, kainatın en dürüst insanlar olacak. Allah öyle tüfesletin Kemal bakın Peygamber'e ki benim iki etti bu ayet diyor, beni ihtiyarlattı diyor. Dürüst olmanın mücadelesini vermiş Peygamber. Bizde bu yoksa hiçbir şey yok demektir. Değerli kardeşler, komünistler bile görüyorsunuz, deniz gezmiş idama giderken, bakın, Dürüst adam ya, bana müsaade edin bu kelimeyi söyleyeyim, dürüst adam. İdama giderken sarıklı cübbeli bir hoca getirdiler, dediler ki deniz gezmiş, imam ister misin, imam, imam. Adamın dürüstüne bak, dedi ki ben hayatta dedi ne iman ne de imam tanımadım, ölürken imamı ne yapacağım ulan dedi, ben mert şihasımlığa gidiyorum dedi. Mert adam, dürüst olmak lazım. Yani her bir sıkıntıda bir kıvırıp raks edersen, zikzak çizersen senin nereli birisi ya? Sebab yok, sabit değilsin, hakikat değilsin, her an değişiyorsun, değişkensin, bu olmaz. Adam asılırken, ben dedi hayatta bir imama yaklaşmadım dedi, ölürken niye yaklaşayım, aferin be. Erkekse asıl bu adam ya? Yani. Dürüstlük bakımından söylüyorum, haşa tasvip etmiyorum. Kavgasını, davasını asla kabul et. ama adamlar dürüst, asılırken bile dürüst. Hadise orada. Nazım Hikmet diye bir komünist şair biliyorsunuz, İstanbul'dan hapsedildi sonra kaçırıldı Rusya'ya, orada öldü kaldı her neyse, adam bütün ömrünü zikzak çizmeden komünizme vermiş, hiç dönmedi, hiç dönmedi şiir yazmış şiirinde davasını işliyor. Yazı yazmış davasını işliyor. Eziyet çekmiş aynı davayı söylüyor. Hiç hiç dönüş yok dönmemiş. dümdüz gitmiş adam. Bir şiiri var. Mevsimi olduğu için arz edeyim size de. Ezen okundu mu? Tamam. Bir şiiri var. Nazım Hikmet. Komünist. Allah mallakanı, mal bir kafir. Ama İnan, o davaya gönül verdikten sonra santip dikkat enteresan. Mesela bir bahar şiiri var onun ve evet, çoğunuz bilirsiniz şiir. Vaktiyle çocuklar ezberlemiş onu. Bahar geldi, bahar diye bir şiir. Bahar geldi çocuklar diye başlıyor. Çıkın kırlara, çiçeklenin çocuklar çiçeklenin, güneş bütün varlığıyla tezahür ettiği güneşlenin çocuklar güneşlenin bakın her kelimenin sonunda ne söylesi söyleyin çiçeklenin lenin yok bu devrimini yapan adam lenin lenin bak çiçeklenin diyor yani gidin çiçek toplayın derken aynı zamanda inandığı bir küfür sembolünü şiirinde söylüyor çiçeklenin güneşlenin bak lenin lenin lenin lenin adam müthiş bir şey İnancını keremli bir adam. Var mı böyle Müslüman Millî'den? Yürüstlük bakımına söylüyorum. Haşa ben o davaya zerreyim iskaltına dönüp bakamayız. İşte diyor, hayvanlar tekrar çayırlara çıktı, sütlerini için diyor, kuvvetlenin çocuklar kuvvetlenin. Bak kuvvet neymiş ona göre? Lenin, Lenin'i anlatıyor. Kuvvet Lenin, çiçek Lenin, güneş Lenin. Aman Rabbi. Win Müslümanlar böyle dürüst deyip, ne sıkıyı görünce manevra yapıyor, ne sıkıyı görünce kaçıyor, ne sıkın görünce kaçıyor. 12 Eylül'den sonra hemen sonra sorguya alındım şahsen biliyorsunuz çok ne olacağımız belli olmayan günlerde o zamanlar Selim yakışlasında 90 gün kaldık güneşi görmeye hasta ve ben dışarıya çıktığımda 15 dakika güneşe bakamadım hala gözlerim bozuktur. Müneş yok, yerin dibindesin. Selim Yakışlası'nın iki kat yerin dibinde hücreler var, yine mazgallar var. O günlerde evinde kiracı olduğumuz bir Hacı Efendi. Camide beş vakit namazı imamın hemen arkasında birinci safta kılan bir kuyumcu Hacı zengin bir adam. Evinde oturur kiracıyız. O zaman lira liraydı kira. Bana 5.000 liraya ikram etmiş, yarısını almıyor oturuyorum. Nasıl ki içeride kalışımız, göz altında kalışımız uzayınca başlamış korkmaya. Gelmiş demiş, üç tane sabi çocuk, bir de, de kadın, evde kimse yok. Kızım demiş, kocanın ne olacağı belli değil demiş, kulağıma çetin haberler geliyor. Kusura bakmayın ben kira da istemiyorum, evden çıkacaksın bir hafta mühlet demiş. Ev sahibi evden çıkarıyor seni ya. Hacca gitmiş sekiz defa. Böyle bir durumda ne yapabilirsiniz? Ben tahliye oldum, çıktım, geldim hakikaten, gitmek üzerelerdi. Ya ne oldu dediler, işte ev sahibi çıkacaksınız dedi. Bir köylünün çatık adına gidiyorlar, kimse yok. Araya adam soktum dedim, ya niye böyle yapmış bu adam, Müslüman adamdı bu. Seviyordu, bizi sayıyordu. Bir öğren gel, öğrenli gel, dedi ki hocam doğru diyor dedi. Bu hoca kimin evinde oturuyor diye ararlar, beni de bulurlar, beni de asallar demiş. Şu hale bak yahu, şu hale bak. Böyle mücadele olur mu kardeşim? Ne İslam Allah aşkına, yapmayın Allah aşkına. Evvela hes takı mükema ümürte. Peygamberin saçlarını ağartan şu ayet, bizim dikkatimizi bile çekmiyor. Virüs olmak, dosdoğru olmak. Virüs olunmayınca güven kalkar, güven bunalımı başlar. Bugün Türkiye'de en büyük bunalım, vallahi güven bunalımıdır. Kimse kimseye güvenmiyor. Kimse kimseye güvenmiyor. Güven kalkmış, itimat kalkmış, itibar kalkmış, ihtiram kalkmış. Kimse kimseye güvenemediği için şirket kuramıyorsunuz. ortakına güvenemiyorsun. Karı kocasına güvenemiyor. Amir memuruna güvenemiyor. Patron işçiye güvenemiyor. Baba evlada güvenemiyor. Öğretmen öğrenciye güvenemiyor. Orada hayat olur mu? Orada enflasyon düşer mi? Orada azap kalkar mı? Günah kalkar mı? Tezat kalkar mı? Kaç takım kema Nasıl Allah belirtmişse... Allah'ın emrettiği çizgide doğrultuda doğru olacaksın. Doğruluğun ölçüsü Kur'an olacak. Çünkü hayatının imtihanını Kur'an'a göre vereceksin. Atölyenin imtihanını, kazancının imtihanını, kızının, karının imtihanını, vallahi Kur'an'a kelime göre vereceksin. Abi hiçbir kitap bizi bağlamaz, hiçbir şahıs bizi bağlamaz, hiçbir tarikat şeyhi ümmeti bağlamaz. Ümmeti bağlayan iki kaynak var, Allah'ın kitabı Kur'an, Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa, öyle mi değil mi? Evet. Yanlış hesap Bağdat'tan döner demişler ama, yanlışlık yapıp da ölürsen, yanlış hesap ahiretten dönmez, geriye dönüş yoktur. Mümkün değildir. Ozan okundu mu? Uzatmayalım. allah Teala bu vesile ile her şeye rağmen, ben devam böyle söylüyorum, isimizde, aramızda, yanımızda, yakınımızda Allah'ın rahmetini çekecek adam kalmadıysa hepimiz azaplı insan olsak bile evlerimizde sabiler var, salıncaklarda sabiler var, çocuk karyolasında yatan sabiler, çocuklar, masumlar var. Allah onlar hürmetine ülkemize, bölgemize, dünyamıza barış nasip eylesin. Bütün <Gülüyor> dünya çatışmaya doğru gidiyor. Bütün dünya doğru gidiyor. Şu vahşete bakın ya o adam arabaya bilmem ne kadar bombayı koyuyor yolun kenarına uzaktan kumandayla patlat yoldan geçenler paramparça. Bu, bunlar insan mı canavar mı nedir bunlara katil bile demek mümkün değil. Bunlar ne korkuş mağdurlar. en şerefsiz emrin anlamışsız adamları bunlar. Yoldan geçen adam parçalanıyor bunlar. Bu kadar zalim olunur mu? Bu kadar kafir olunur mu? Bu kadar kafir olunur mu? Ya bunlar Türkiye'nin oluyor. Bunları kim yetiştiriyor? Kim okutuyor? Kim diploma vermiş bunlara? Nereden geldi bu haydutlar? Bu kafirler, bu zalimler nereden geldi? Kana doyuyorlar sokakları caddeler. Aman yarabbi, içimizde olmasa bile devlerimizdeki sabiler hürmetine diyorum. Onların da eğer Allah katında rahmeti çekecek halleri kalmadıysa toprağımızın altında şehitler var. Onlar hürmetine Rabbim mübadele etsin inşallah. Anla ki Tanrı diyor, bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatana. Kefensizler var, yatıyorlar. Onlar hürmetine Rabbim Yeryüzündeki ehli imana imdad eylesin inşallah. Üzerimizdeki felaketleri, musibetleri, belaları, sıkıntılar Rabbim def üret eylesin. Hastalarımız var. Rabbim cümlesine acilen şifalar ihsan eylesin. Rabbim anemiz sıkıntısı olan kardeşler var. Sikremiz de bu sıkıntının içerisinde yüzlerce atölye kapalı, işsizler aldı başını gidiyor, sıkıntılar büyüyor. Rabbim en kısa zamanda sıkıntılarımızı def üret eylesin inşallah. Kardeşler, hava güzel. Kardeşlere çıkarken gerek camimize ve gerekse yardım için müracaat eden başka camilerden gelen kardeşlerimize yardım etmeden çıkmayın. Yapacağımız yardımların kefili vekili sahibi vallahi Allah'tır. Niyetiniz o yolda olduktan sonra onun kefili Rabbimizdir. Hak Teala hayırlarınızı, hizmetlerinizi şimdiden makbul